0: Oi, é, começando agora, uma das coisas que eu mais gosto de fazer e que eu só fui perceber agora, que é muito bom falar sozinho, é ótimo falar sozinho, cara. E era minha intenção colocar os podcasts no YouTube para ver se, sei lá, mas eu acho que isso nunca vai acontecer. <tos> Talvez aconteça os pensamentos sempre são os mesmos, eu sempre penso na mesma, nas, nas mesmas coisas, na verdade não. Na verdade, tinha um dia que eu estava na escola e é, eu estava percebendo que eu estava pensando sempre nas mesmas coisas, e, e todo dia a, o mesmo, as mesmas, os mesmos pensamentos vinham na minha cabeça, aí eu decidi anotar tudo que eu pensava todos os dias. Ou pelo menos com muita regularidade. Ou coisas que não necessariamente eu pensava, mas que vinham na minha mente é, involuntariamente. É, por exemplo, eu me preocupava muito com aquecimento global. É uma bobagem. Quer dizer, não é bobagem, cara. A gente vai... O aquecimento global vai acontecer. Quer dizer, já tá acontecendo, né? Não sei. Mas a gente vai sofrer as consequências do aquecimento global de uma maneira. Não sei. De uma maneira. Vai ser ruim. Vai ser muito ruim. Eu acho. Mas acontece que eu ficava pensando nisso o tempo inteiro. E não que eu ficava pensando, mas que o tempo inteiro vinha na minha mente: caramba, uns 30 anos vai estar tá muito ruim, vai estar tá muito quente. Até porque, por exemplo, em 2016, 2017, mais ou menos, onde eu morava tava muito quente. Estava insuportavelmente quente. E eu ficava suando o tempo inteiro na minha cama. Eu não sei o que aconteceu, mas isso não acontece mais. É. Existe... Isso aconteceu só uma vez, né? A pior pior do que tempo quente é tempo abafado e tempo com baixa umidade, porque enfim, que chato esse papo, hein? Isso aqui é só para falar o que eu quero, falar o que eu quero que vem à minha mente. Aí eu fiz essa lista. Aí é uma lista grande, cara. É uma coisa de que eu sempre pensava, de coisas que eu sempre pensava todos os dias, prati ou praticamente todos os dias. E daí quando eu olhei de novo esses dias, é... É... qual a conclusão que eu cheguei? Muitas coisas que eu pensava, eu parei de pensar, por exemplo, o aquecimento global, eu não penso tanto mais em aquecimento global. <risos> Se eu for parar pra pensar, eu penso em aquecimento global, só que agora não praticamente todo dia. Mas só algumas vezes por semana. Tipo, uma vez por semana no mínimo. Mas eu acho que, sei lá, a maioria das pessoas não pensam em aquecimento global. Acontece que, por, por mais que eu faça tudo que eu posso pra parar o aquecimento global, eu não vou parar o aquecimento global. Por mais que todo mundo faça, e, e as pessoas são, elas não mudam. É uma visão meio desesperadora, né? mas eu acho que é meio custoso para o ser humano é, mudar os hábitos, os hábitos deles de tal forma que eles parem de poluir o planeta e causar aquecimento global. E no fim das contas, quem, quem tem um impacto maior não, não vai fazer isso. Quem tem um impacto maior não são indivíduos, são, sei lá, empresas gigantes que produzem carvão. E você vai fazer o quê? Vai ficar aí, cara? Não tem como. Por mais que todo mundo agisse da forma correta, não ia dar certo. E era um dos motivos, pelo... um dos motivos que eu usava pra... Sei lá, cara, eu não quero ter filho e se eu tivesse filho, ele ia ter neto. Quer dizer, eu ia ter neto eu ia talvez ter neto... Sei lá. E, tudo bem, eu posso ter, tipo, dois filhos. E eles vão sofrer as consequências do aquecimento global. Não tão, tão mais do que eu vou sofrer. Porque, sei lá, eles vão viver 20 anos a mais que eu. Porque eu tô nos meus 20 anos, então eles vão viver mais ou menos 20 anos a mais que eu. Ou talvez mais, porque a ciência evoluiu bastante. Enfim. No fim das contas... Só que aí, se eu tivesse dois, eles iam ter filhos também. Só que acontece que as pessoas não estão tendo muito filho, muitos filhos. E a probabilidade da, da, sua, do, da sua ancestralidade desaparecer... Você não ter mais ancestrais. É alta. Ai, ai, que bobagem, cara. Mas eu gosto disso. Ai, ai, que bobagem, cara. Eu, 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 eu tenho quase certeza que eu absorvi essa expressão de outra pessoa e... É meio vergonhoso, né? Mas que eu, eu não consigo controlar. E não é porque eu sou muito fã dessa pessoa. É porque simplesmente eu absorvo o que as, o que as outras pessoas falam. Sempre que... De uma vez... É, eu tava na escola também, aí eu, a professora, alguma coisa não funcionou no naquele projetor, não tava funcionando, aí não tava funcionando como ela esperava, simplesmente. Aí, quando ela descobriu isso, ao invés de xingar, ou ao invés de sei lá, falar, poxa vida, como, como isso é ruim, não sei. Ela só falou, ótimo, maravilha. Eu achei muito engraçado. Aí, eu, eu copiei. Eu, isso ficou tão tão absorvido na minha mente que eu copiei, enfim. É, cara, difícil, não tem nada pra falar, eu vou falar disso. Tem lugares bonitos, acho que o segredo da felicidade é lugares bonitos, estar em lugares bonitos. Não, agora realmente é, eu tô mantendo um diário de humor tô, é, todos os dias, eu finalmente consegui tô conseguindo manter todos os dias. Eu eu gravo meu humor mais ou menos lá para sete horas da tarde e... Eu, eu tento manter num horário regular, porque, por exemplo, eu acho que se eu, se eu registrasse meu humor durante o dia, um, um horário mais cedo, provavelmente seria maior, né? Porque, sei lá, durante o dia a gente é mais feliz, porque a gente tem mais energia, blá, blá, blá. Uh... Só que acontece que... Qual era o ponto? O ponto... É que tá, eu, eu não só gravo meu humor, mas outro, outras variáveis que talvez possam afetar meu humor, tipo consumo de café, alimentação, sono, essas coisas. E eu acho que o segredo tá na maneira como a gente enxerga, na maneira como a gente acha que as outras pessoas enxergam a gente. Pode parecer bobo, mas pensa só. Se você acha que as outras pessoas te acham um lixo, você vai se achar um lixo. Se você acha que as outras pessoas te acham foda, você vai se achar foda. Ou você pode achar que as outras pessoas te acham foda e você se, se ter, um, sei lá, uma síndrome de impostor e não achar que você é foda por causa disso. Mas enfim. Mas se você acha que você é algo positivo e, as outras, e você acha que as outras pessoas também te acham que você é algo positivo, você é feliz. Mas agora, se você acha que você é algo positivo e as outras pessoas acham que você é algo negativo, é... sei lá, cara, você fica mal. E se você acha que você é algo negativo e as outras pessoas... Então, você tem que achar que você é bom e as outras pessoas também tem que achar que você é bom. Aí você é feliz. Ou não. Sei lá, cara, porque eu acho que felicidade gasta muita energia, né? Não dá pra ser feliz o tempo inteiro. Então a gente tem que o quê? Encontrar maneiras de o nosso corpo ser mais eficiente em gastar energia. Aí no fim das contas, quando eu penso em lugares bonitos, eu fico menos triste. Quando eu penso, sei lá, nos campos verdes, assim, que tem uns rios assim, e eu imagino que tudo isso tá gelado porque, sei lá, a brisa, a brisa gelada me deixa feliz. Isso é uma das coisas que me deixa feliz. E... Sabe que não para de ter sol nesse planeta, nesse planeta brasileiro, enfim. Sei lá, cara. É... Poxa vida. É isso, que, é isso que eu queria, terapia. Me disseram que eu precisava ir, ir fazer uma terapia, cara. E não foi a primeira vez que me disseram isso. E eu concordo. Porque... O que, que eu vou querer? Não sei. Eu já disse isso várias vezes, mas... Tudo que você faz que não é meditação... Se, medita, se, é, se tem os benefícios que eles dizem que tem... É perda de tempo. Tudo que você faz, se não é meditação, é perde de tempo. Você tá comendo, você é perda de tempo, cara. Terapeuta? Eu já tô aqui conversando com um terapeuta, que na verdade é o meu celular. E o que que eu vou conseguir com isso? Nada. Pelo menos o terapeuta vai falar assim, levanta essa bunda do sofá e vai fazer alguma coisa útil. Aí eu vou... Cara, porque... Na última vez que eu fui no terapeuta... Numa terapeuta, ela tinha me dito pra exercitar, por quê? Porque eu ficava o dia inteiro deitado na minha cama, dormindo, com 18 anos praticamente. Eu é, acho que eu já tinha 18 anos, eu já tinha. É... E aí o que aconteceu? Aconteceu que eu, ela falou, ela sugeriu que eu exercitasse pelo menos 15 minutos naquela semana, que era muito pouco. Aí eu nunca não tinha o hábito de exercitar, eu nunca me exercitava. E chegou na outra semana, eu não tinha exercitado. Qual que era a minha desculpa? Eu não tinha como me exercitar. A única coisa que eu... Quer dizer, pelo menos eu acreditava que eu não tinha como me exercitar, porque na minha cabeça o único exercício que eu podia fazer é polichinelo. E onde é que eu faria polichinelo? Porque eu moro no lugar onde eu não posso ficar pulando, porque as pessoas embaixo... Vou achar ruim. Que tem pessoas embaixo morando embaixo de mim. E aí eu teria que ir para garagem. Ah, isso seria muito ruim. Mas enfim, aí eu arranjei essa desculpa aí de 15 minutos, 15, minutos, aí enfim. Quando eu eu não eu não completei as 12 sessões de terapia que eu te, teria que ter completado. Acho que se eu tivesse completado, minha vida seria completamente diferente. Pra melhor, né? Cara, eu devo ter feito três sessões no máximo, talvez duas. E depois que, a, depois que eu saí da terapeuta... É... Eu consegui aos poucos. Eu fiz os 15 minutos. E depois desses 15 minutos, eu fiz mais. Tipo assim, eu fiz... Eu tinha feito, acho que, cinco minutos de polichinelo na garagem. E aí aos poucos eu fui conseguindo aumentar isso, aí hoje eu exercito praticamente todo dia, não que seja algo extremamente positivo, né, mas acho que é uma perda de tempo quando você tem muito não é uma perda de tempo eu não tô dizendo que eu tô orgulhoso, enfim, mas é porque faz parecer de que, eu, que eu tive um grande sucesso, né, mas é porque eu saí da estaca zero, que era o quê? Ficar dormindo pelo menos isso eu mudei na minha vida. Ah, pelo, pelo menos isso é uma coisa que eu posso dizer. Ok, eu sou mais ou menos bom. E de, do, de todo o resto, cara, eu sou horrível. Por que eu fico dizendo isso? Por que eu fico... Enfim. Ah, meu Deus. É uma pena que tá acabando a primeira parte. Eu não aguento mais fazer isso. Aqui. Eu quero fazer isso aqui pra sempre. É, enfim. É difícil viver. Nem é tão assim. É... Eu acho que eu não descobri nada com isso aqui. E eu acho que... Eu perdi o um emprego. Uma bosta. Na verdade eu queria perder... Eu tava torcendo pra perder, porque eu não queria pedir pra sair. E... eu queria sair. Só que eu não queria pedir pra sair. Aí eu tava torcendo pra que me tirassem. Porque... Enfim... Eram umas interações muito ruins que eu tinha lá. Mas é, é isso aí. Uh... Eu tô vendo uma porta, eu tô vendo uma... um interruptor de luz... Tô vendo uma lâmpada, eu tô vendo um teto todo estragado. Eu tô vendo um guarda-roupa. O que, que eu falo, hein? A vida é tão bela, de vez em quando. Às vezes ela é feia. Acho que o segredo tá em enxergar beleza na vida. Quando você acha que o mundo é feio, ele acaba ficando triste. Mas tristeza, felicidade, nada disso importa, na verdade. O que importa... Eu não sei o que que é importa. O que, que na verdade importa? Se você falar assim... Tinha aquela frase, né? Daquela música, né? O cara falava assim... Nada realmente importa a qualquer... A... Como é que fala? Nada realmente importa qualquer um consegue ver. Nada realmente importa pra mim. Alguma coisa importa? Eu acabei de dar uma olhada no significado de importa e... Significa algo digno de elogio. Não acho que... Isso é algo subjetivo, então, né? Porque algo que importa pra alguém pode não importar pra outra pessoa. Pois é. O que importa pra todo mundo? Acho que o que importa para todo mundo que tá vivo é viver. Ou nem sempre pra todo mundo, né, cara? Porque quem tá morto Nada pra eles importa, mas quem tá prestes a morrer de morte matada por si mesmo, nossa, que bobagem. É. Não tem o que fazer. A única.. Esse... Quando... Quando você não é bom em alguma coisa.. A única coisa que você pode fazer é dar o seu melhor. Por exemplo, é, se você quer vencer, sei lá, você quer ser melhor que o Michael Jordan no basquete, aos 30 anos de idade você decide começar a jogar basquete e decide ser melhor que o Michael Jordan, as chances são de que você não vai ser melhor que o Michael Jordan. Mas... E você pode tentar, sim. Existe uma maneira certa, existe uma maneira em que você conseguiria chegar muito perto se você fizesse todas as coisas certas, e existe a outra maneira, que é o que você pode dar o seu melhor. Você pode tentar encontrar o melhor caminho. O que eu tô querendo dizer é que existe um melhor caminho, só que não tem como saber qual é o melhor caminho. Porque... é a gente não tem todas essas informações, a gente é ignorante, e a gente não, não tem informação no sentido de o que exatamente eu preciso fazer para conseguir o um maior resultado. A gente não tem essa informação. Então o cara que decide ser melhor que o Michael Jordan aos 30 anos de idade, sem nunca ter jogado basquete antes, a única coisa que ele pode fazer é dar o seu melhor. E às vezes ele não. O melhor dele não é. O, o melhor que ele pode fazer não é o melhor que, que alguém pode fazer. Não o que alguém, que alguém pode fazer. Não é o melhor que se pode fazer, entendeu? Eu estou dando uma melhor? Não. Eu estou dando talvez os meus 30%. Porque fazer isso aqui não envolve só fazer. Acho que se houvesse um planejamento Talvez ficaria melhor. Acontece que eu não planejo. Então, eu não estou me esforçando muito. E eu tô conseguindo alguma coisa? Se você conseguir dar o seu 100%, dar o seu melhor, ninguém nunca dá o melhor de si. Será que alguém já deu o melhor de si todos os dias? Pode ter dado uma outra, outras vezes o melhor de si, mas sempre é muito difícil sempre imagina só porque por exemplo se você luta boxe e tenta vencer o campeão mundial você não vai conseguir eu não sei onde é que eu tô querendo chegar acontece que tem esse efeito não sei se você sabe chamado o efeito catedral, que é as pessoas ficam mais criativas quando elas entram dentro, entram dentro de uma catedral. Quando elas estão dentro de uma catedral, elas ficam mais criativas do que elas geralmente são. A explicação para isso é que quando você tem muito espaço livre ao seu redor, quando, você, quando o teto fica distante de você, seu campo de visão amplifica, fica mais abrangente. Isso tem um efeito calmante. Porque quando você está olhando das coisas de perto... O que o seu cérebro interpreta é que você está confinado em algum lugar. isso te deixa estressado. Ou pelo menos é isso que eu acho que é a explicação. Mas existe isso mesmo. E o que acontece é que eu estou pensando tem um teto acima de mim, claro que tem, e tem na verdade eu estou me confinando bastante. Se eu tivesse num lugar mais aberto, talvez eu tivesse mais criativo, pensando em umas coisas diferentes. Isso não acontece, eu fico me sentindo confinado e acho que essa condição do ser humano moderno de se sentir confinado onde ele habita, porque a gente foi construindo as coisas perto das outras coisas. E quanto mais gente, quanto mais gente tinha em um determinado local, mais gente ia para esse local. E o que, que virou um acúmulo de gente? Por que, que, por que, que não, não é da nossa índole, não é da nossa natureza se espalhar? Por exemplo, se os seres humanos tivessem é, igualmente distribuídos na na Terra, o que, que ia acontecer? Eu não sei. O que, que ia acontecer que isso não faria bem para a economia? Porque as pessoas precisam estar perto das, das outras para poderem ganhar dinheiro. Elas precisam trocar elas não podem simplesmente enviar o pão por Sedex. Você vai lá e recebe o seu pão por Sedex. E paga por ele, porque pão mofa rápido, aí eles teriam que desenvolver, por exemplo, mais conservantes que, são, que fazem mal para a saúde. E na verdade é por isso que desenvolveram conservantes em primeiro lugar, porque a, as pessoas que fabricavam as comidas que só poderiam ter, ser transportadas, as comidas que eram difíceis de fabricar, por exemplo, maionese. Maionese é uma coisa que estraga rápido. E nem todo mundo sabe fazer. E as pessoas que conseguem fazer em massa para poder vender mais barato, elas, elas são a exceção. Elas são raras as pessoas que, conseguem, que sabem fazer maionese. Eu não sabia fazer maionese até pouco tempo. Aí eu fui pesquisar porque eu tinha interesse, porque eu já comi maionese caseira e era gostoso. Na verdade é bem mais fácil do que parece. Mistura só limão e ovo e parece que gordura. Óleo. Aí você mexe e vai fazendo... Não sei como que faz... Eu só sei os ingredientes... Mas acontece... Que aí... Nem todo mundo sabia fazer... Talvez manteiga fosse mais difícil... Porque nem todo mundo tinha vaca... Mas aí... Aí tinha esses caras... Que sabiam fazer a maionese... E eles... Como eles eram uma exceção... Eles não estavam em todo lugar... Você não conseguia encontrar qualquer um... Que soubesse fazer maionese... E que estivesse disposto a vender fazer disso a carreira dele e aí como tinha que transportar para muito longe porque aí eles tinham que colocar conservante aí coloca conservante prejudica a saúde, as pessoas morrem se todo mundo soubesse fazer maionese, a gente poderia ter uma economia baseada na maionese é incrível isso, porque tem coisas que dão muito dinheiro porque pouca gente faz porque pouca gente está disposta a fazer e quando alguém faz, ela ganha muito dinheiro. Mas se todo mundo fizesse, não ia dar tanto dinheiro assim. Então a nossa economia nunca pode ser baseada em uma só coisa. A gente não pode ter, a gente não pode ter uma economia só de day traders. Pessoas que, sei lá, é, investem na bolsa. As pessoas não produzem nada. Ou produzem e eu não estou conseguindo perceber. é? O que, que uma pessoa que investe em day trading ganha dinheiro com day trading? Na verdade, ela, ela não está tá fazendo dinheiro. Ela não está é, gerando valor. Porque a pessoa que produz o pão, ela está misturando as coisas, ela está gastando o tempo dela. Tudo bem que o day trader também está gastando o tempo dele, mas alguém vai usar... Não sei. Ele vai comercializar o que ele fez... Ele misturou duas coisas E as duas pessoas não estavam dispostas a misturar Ele misturou o trigo com o ovo e o leite e a farinha E a farinha é o trigo, na verdade Aí as, A maioria das pessoas tem preguiça de fazer isso E a maioria das pessoas não tem um forno bom para fazer um pão, sei lá Aí vai o cara e faz o pão E vende Porque nem todo mundo tá disposto a fazer porque todo, é uma coisa que, eu, que os, outros, os outros querem, e, mas não estão dispostos a fazer, tá? Então o Day Trader, cara que... Como é que fala? Ele negocia na bolsa e ganha dinheiro com as oscilações do mercado. O que ele está fazendo? Ele está ganhando dinheiro em cima do cara que foi burro, que vendeu no hora, na hora que ele não devia vender. Então ele tá só ganhando dinheiro dos outros caras. Ele tá ganhando dinheiro, ele tá capitalizando a burrice alheia. Caramba, dá pra, dá pra ganhar dinheiro meio que... Você tá meio que... Aproveitando a burrice dos outros. Quando alguém é burro, você vai lá e pá. Entendeu? Não sei. Ai, ai. Pode parecer pretencioso, mas não é. Eu só tô tentando descontrair, porque na verdade eu também tô um pouco tenso. Porque tudo deixa a gente tenso, não tem um momento em que a gente tem paz. A gente quem? A gente. Eu costumo chamar a mim mesmo. Eu tenho um diário e... Eu me refiro a mim mesmo do futuro como você... E eu, você, o eu, eu do futuro. Porque quando a pessoa estiver lendo, quando eu estiver lendo, eu vou pensar, ah, olha, ele está falando comigo. Que bobagem. É bom fazer isso. É... A vida passa muito rápido. Homem. O mundo fala que a vida é... passa rápido. Já parou para pensar que você está vivendo a vida agora. Você está, por exemplo, sei lá, Faz meia hora que você está escutando isso aqui. É porque sua memória não funciona direito. Você não armazena tudo, entendeu? Se você conseguisse acessar sua memória completa, da maneira como ela é, e vivenciar tudo que você vivenciou o tempo inteiro, e ao mesmo tempo... Se você conseguisse, se você conseguisse experienciar a sua vida de uma maneira igual, no sentido de que o seu passado fosse indistinguível do seu presente e do seu futuro... Aí as pessoas vão falar que a vida é pequena, que a vida é curta. Porque, na verdade, ela não ia ser curta, ela ia ser pequena. Mas ia ser meio entediante, né? Porque você ia ver as mesmas coisas sempre acontecendo. Se a vida fosse um círculo, assim. O problema... Será que a, o, 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 o passado existe, o futuro parece não existir? Porque eu, a gente tem a impressão de que porque a gente tem memória de que o passado existe, existiu, de que as coisas aconteceram e de que o futuro não aconteceu. Mas se tudo fosse um só, aí ia ter um paradoxo do que, De que você sabe de tudo, se você soubesse de tudo, você ia poder alterar, ou não. Por quê? Porque você está em algum lugar? Não sei. Não faz o menor sentido. Parece aquelas pessoas que tentam parecer profundas... Falando do tempo, espaço, relatividade. <risos> Sempre tem alguém que tenta falar... Tenta... Sei lá. Eu... Eu sou um, um desse tipo de pessoa, mas... Tô, toda teoria física de... Sei lá, de... Todas essas teorias do tempo... Do universo... Que... Que a gente... Consegue pensar a respeito tá errado. Por quê? Porque a gente é... Porque a gente não sabe de nada. A gente é completamente ignorante de qualquer coisa. Se fosse... Alguém pensa, nossa, imagina, não sei o que Não sei, cara. O que eu tô falando? O celular tá perto do meu rosto, assim, eu peguei ele de uma maneira que me fez pensar, que me fez... Eu peguei ele de uma maneira que parecia... Que, em que, que ele parecia um cigarro. Imagina se eu fumasse meu celular. É difícil viver. Ou não. É. Mas tem coisas. Tem coisas nessa vida. E dessas coisas. Eu tô ficando com sono. Acho que. Acho que não tem como evitar o sono. Não tem como evitar o sono quando você tá deitado. Eu sempre soube que... Na verdade, eu não, nem sempre soube, mas... Eu descobri recentemente... Que... Dependendo da sua posição... Que o seu corpo tá... Você fica mais... Gasta mais energia ou menos energia. Deitado, você gasta menos energia do que você gastaria sentado. A maioria das pessoas provavelmente não sabe disso. Eu acho que eu diria que até... Não provavelmente, a maioria das pessoas não sabe disso. E você gasta mais energia ainda ficando em pé do que ficando sentado. Então, no fim das contas, quando você está deitado, você está engordando. Essa é a mais pura verdade, eu acho que... E aí, quando você está gastando menos energia, você fica com sono. A gente dorme. Cara, bem que plantas dormem. Eu não tenho certeza a respeito desse fato. Eu vi isso em um vídeo do YouTube, mas você pode pesquisar e comprovar por si mesmo. Ou você pode só espalhar para as outras pessoas e falar que é verdade. Porque quem se importa se as plantas dormem ou não? Eu não sei porque as pessoas importam tanto com a verdade ou ao ser céticos. Porque é, é mais fácil acreditar em tudo e depois desacreditar se você descobrir que é mentira. e se algum Porque, por exemplo... Se você não acredita em nada que te falam, você fica duvidando, às vezes é verdade. E se há alguma coisa que você vai se beneficiar em acreditar, por que não acreditar? Então acredite em tudo, não duvide de nada. E quando você descobrir que é mentira, se for mentira, você para de acreditar. É e de se você descobrir que a mentira na verdade não era mentira, que era, era mentira, mentira, você volta a acreditar de novo no que você acreditava. Não tem por que ficar se apegando a crenças, entendeu? No fim das contas, o que importa é ser feliz. Ou não. Porque se você fosse feliz o tempo inteiro, ah, vai dizer que você não quer ser feliz. Todo mundo fala: ah, felicidade não é importante. O que importa é crescer. O que importa, sei lá, é seguir seus objetivos tudo que importa é a felicidade, porque senão as pessoas não estavam usando crack. Não que crack dê felicidade, traga felicidade. No longo prazo não traz, no fim das contas você acaba vivendo na miséria. Mas, o que todo todo noiado, todo noiado não, mas não sei, todo usuário de crack procura quando ele usa crack pela milésima vez, é o sentimento que ele teve da primeira vez que ele usou. Que foi muito bom. Ou seja, ele estava procurando a felicidade. E ele não consegue não procurar a felicidade. Por mais que isso destrua a vida dele, por mais que ele morra, ele vai continuar procurando aquele sentimento que ele teve quando ele usou crack pela primeira vez. Aí as pessoas que saem do crack, você pode pensar, então não é crack que a gente busca. Não é o crack que a gente procura, não é a felicidade. E para para algumas pessoas isso é confuso e as, teve uma vez que eu falei é, que droga era felicidade. Eu fui eu tive a impressão de que eu fui mal inter, interpretado. Mas se alguém sai do crack, o que que isso significa? Significa que ela não estava procurando felicidade? Não. Significa que ela percebeu que ela não estava conseguindo. <risos> ela... A pessoa que sai do crack, não é que ela... Cara, agora eu descobri, o inter... eu descobri o segredo. Você pode falar assim, ah, mas se crack fosse tão bom, por que as pessoas saem do crack? As pessoas que conseguem sair do crack, elas não saem do crack porque o crack é, <risos> porque o crack é ruim. Porque... Foi porque o crack deixou de ser bom elas tentavam, tentavam, tentavam conseguir o mesmo sentimento que elas tiveram quando elas usaram pela primeira vez mas não conseguiram elas perceberam, eu não tô conseguindo eu preciso sair disso aqui elas saem, mas se elas tivessem conseguido todas as vezes que elas usavam conseguir o mesmo sentimento elas continuariam usando ou vai dizer que não continuariam aí, iria ia ser mais imbatível ainda Ai, ai. Porque no fim das contas... O que te deu prazer no início... Acaba sendo só... No fim das contas, né? Só um alívio para a dor... Que te proporcionou o uso... Contínuo... Sem parar... Não use drogas... Não faz sentido... Eu vivo tentando me motivar... a Fazer as coisas... Eu consigo fazer algumas coisas, outras eu não consigo. É coisas que eu acho muito difícil de se fazer. E a maioria das coisas que eu acho difícil de fazer, eles geram ansiedade. Eu não consigo, quer dizer, consigo é uma palavra complicada, né? Mas eu geralmente evito a, a ansiedade. Eu não consigo infligir ansiedade em mim mesmo. Eu não, não é que eu não consigo, mas eu não infligo. Eu geralmente não infligo. Eu ainda não aprendi a infligir. Importante. Importante. Por quê? Vou explicar por, por quê. Por Senão você fica... Vira fracassado. Vira um fracassado. E o que, eu, o que eu já sou. Mas... Eu tava tentando procurar por maneiras de... Me sentir... De tentar superar esse sentimento... E que é engraçado, porque é meio que um paradoxo, porque ao mesmo tempo que é muito fácil, muito simples, eu me convenço de que eu não, não vou fazer. Eu me convenço de que eu preciso de alguma coisa para me fazer fazer. Mas aí, enfim, eu consegui encontrar uma frase que me motivou e meio que tirou, me tirou do baixo astral que eu tava um pouco que é você tem que escolher entre a dor do do arrependimento ou a dor da disciplina você tem que escolher entre a dor da disciplina ou, ou a dor da, você tem que escolher entre a dor da disciplina ou a dor do, do do arrependimento é às vezes eu acho que essas frases motivacionais não motivam coisa nenhuma no fim das contas a gente continua sempre a mesma coisa mas de vez em quando eu acho que elas motivam, sim. Porque. Não sei. Eu, às vezes, tô na cama, eu não, eu não quero levantar. Mas aí vem os pensamentos assim: caramba, eu tenho que fazer isso. Eu tenho que levantar. Aí eu levanto. Só que acontece que tem outro problema: a gente pensa que os pensamentos fizeram a gente fazer isso, mas a gente já tomou a decisão. E a outra coisa que, que eu penso a respeito bastante que a gente sempre toma as decisões antes de perceber que a gente tomou as decisões. Quando você está em um dilema entre fazer alguma coisa ou outra, muito provavelmente, pelo menos na, na minha cabeça, na minha opinião, você já tomou a decisão há muito tempo. Já sabe o que você... quer dizer, inconscientemente você já sabe o que, que você vai fazer e você acaba fazendo aquilo. Existem poucas coisas que conseguem te mud mudar a sua opinião. É. É isso. Poxa, que chato. É isso? Não sei. É isso. 40 minutos. Eu não vou ter paciência de escutar isso aqui tudo. Na verdade, eu escuto ano que vem, né? Sei lá. Poxa, eu não queria parar, literalmente. Eu não queria parar. Mas é que falar sozinho é muito bom, mas eu vou conversar com pessoas na internet. Tchau.